0: Olá, vamos para mais um JazzCast? Eu sou a Julia Neves, sou a host desse JazzCast e aqui a gente aborda temas sobre empreendedorismo, um pouquinho de como a gente pode liderar melhor pessoas e por que, que eu estou falando isso hoje? Porque às vezes né, a gente se volta muito para os processos técnicos da nossa empresa, da nossa profissão e a gente esquece um pouquinho de que quem, quem comanda esse barco são pessoas e... Estou com uma pessoa que vai ajudar muito a gente aqui, que é a Daniela Freitas, que é terapeuta. Muito obrigada pelo seu tempo, Daniela, porque eu sei que, às vezes, o nosso dia a dia é tão corrido, a gente poder se afastar um pouquinho e é tão bom a gente, de repente, poder dividir um pouquinho com outras pessoas que não tem oportunidade às vezes de sentar de frente com você, de de repente dividir essas angústias, essas dificuldades e ficam sozinhas lá tentando remar o barquinho delas e é muito bom assim a gente poder de repente poder tentar fazer essa terapia em conjunto <risos> hoje. Que eu seja a voz de todo mundo. Que eu possa perguntar coisas. Que eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Mas que a gente possa ajudar outras pessoas a sentar nessa terapia junto com a gente hoje. Vamos
1: lá. Bom dia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu já vi pra cá com o maior sorrisão no rosto. Porque eu acho importante. Gosto de compartilhar. Tô aqui bem leve. Bem aberta. E vai escutando. Bem legal.
0: Tenho certeza. Escutando isso que você gosta de compartilhar. Eu acho super legal. Porque você é super ativa nas redes sociais. Sim. E às vezes a gente acha que, e realmente né Daniela, a gente que tem muitos afazeres, então a rede social ela acaba sendo mais uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia e às vezes é muito corrido, mas a gente escuta mensagens tão bonitas, imagino você que tem conteúdos assim tão relevantes e que deve escutar mensagens assim de muitas pessoas que escutam aquilo ali e que transformam o dia delas somente com uma mensagem às vezes que você para alguns minutinhos do seu dia para estar tá ali colocando. Parabéns por você dedicar o seu tempo a ajudar pessoas que na verdade não, não tem assim... não conseguem chegar até você e que você transforma a vida delas com os minutinhos que você acaba se dedicando ali àquela rede social, né? Como que isso é relevante e importante claro. para tanta gente, Eu acho né? que a gente
1: exerce bem, né, esse papel, assim, de ter essa mensagem. Eu já vi várias mensagens suas, peguei algumas coisas que você já falou, eu fiquei com aquilo. Tem até uma frase que eu escrevi há pouco tempo, que eu compartilhei, que foi assim, a gente nunca sabe quantas vidas a gente ajudou a transformar mas elas saberão, então às vezes é um detalhe, é no sutil do que a gente fala, é uma percepção que a gente tem, que a gente vai e compartilha, e aquilo vira o mundo da pessoa de cabeça para baixo, e se torna assim, o pé no acelerador para falar, não, é por aqui. A gente não sabe, mas a pessoa sabe. E aí depois a gente recebe esse retorno, né? Às vezes, às vezes não, mas às vezes vem uma mensagem ali com esse retorno é... positivo. E é muito bom, isso faz a gente caminhar, né?
0: Faz. Hoje, estamos no episódio 18, adoro ficar contando os episódios, que mostra exatamente a constância, assim, né? Exatamente disso, porque às vezes a gente não vê o resultado muito expressivo, né? É, no que a gente faz, mas poucos relatos é, que a gente acaba escutando, assim, a gente percebe que a gente tá, assim, no caminho certo de poder dividir um pouquinho, e eu gosto muito de dizer sempre que eu fui sempre muito ajudada e continuo sendo muito ajudada. Uhum. Então, parece que a gente só está devolvendo para o mundo o que o mundo faz por nós. Parece que, que é um ciclo, isso. né? Uhum. Então, eu ter tido a oportunidade de começar lá no hospital, que é uma grande, foi um, um grande complexo hospitalar, e hoje eu tá aqui sozinha nas clínicas. Mas por que, que eu consigo caminhar aqui sozinha? Porque lá atrás eu tive muitas ajudas. Uhum. E sabe aquela pessoa que abre aquela clínica sozinha? Que não tem ninguém, sabe? Então, que eu possa, mesmo que de longe, ser esse apoio, esse braço, que eu tive né, uhum. que muita gente não tem. Uhum. Então começando nessa pegada né, é, eu acho que o grande momento que eu estou, e eu gosto sempre de dizer isso, que é muito legal assim, que eu acho que é muito verdadeiro, é que todas as vezes que tudo que eu posto, ou tudo que, todo tema que eu venho conversar aqui é muito sobre o que eu estou vivendo, uhum. porque eu acho legal a gente poder dividir com o outro as nossas dificuldades, as nossas fases, o que a gente está enfrentando, como que a gente está lidando com aquilo, porque às vezes até surgem alguns temas, né? Falando assim, ah, fala sobre isso, fala sobre isso. Eu falei olha só, não posso falar sobre isso agora, porque isso não tá indo bem ainda, não tô uhum. ainda, não posso falar do que ainda não tô uhum. conseguindo caminhar ou que eu ainda não estou tentando resolver. Uhum. Então, conversar com você sobre autoconhecimento é uma coisa que eu estou muito refletindo sobre isso como líder porque liderar pessoas não é para amadores, né Dani? É, porque é. é bem complexo, as pessoas são difíceis e quanto maior vai ficando o nosso time, é, mais pessoas diferentes a gente vai tendo que conviver, mais maturidade é, pessoal a gente vai tendo. E, às vezes, a gente se perde um pouco. Uhum. Então, eu já vi que você foi a algumas empresas. Você faz treinamento com empresas, com pessoas. Para poder ajudar esse time a caminhar na mesma direção. É, queria escutar um pouquinho é. de você. Como que é esse caminho desse líder. Uhum. É, de, de repente, a importância desse autoconhecimento. É, e vai diretamente na liderança dele, desse time.
1: Então, é... A gente coloca esse, essa palavra liderança sempre muito ligada a um negócio, sempre ligada a uma empresa, né? Então quando a gente fala liderança, eu acho que no mundo que a gente está agora, com a rotina acelerada que a gente vive, eu acho que é importante a gente colocar, chegar pra cá com a palavra liderança. Porque mesmo que você não tenha esse grande negócio ou uma empresa pequena que seja, você é o líder de algum lugar. Então isso aqui vale pra todo mundo, não é só pra quem tem, né? Vai ser relevante escutar isso aqui até o final e tal, porque você é líder na sua casa, você é líder de si, né? Tem vários autores aí bem consagrados, bem legais que eles falam isso. Líder de si, o que é ser esse líder de si? aí a gente vai falar liderar a si mesmo e a gente fala autoconhecimento. E como autoconhecimento a gente tá... Num marketing, numa mídia muito grande para vender coisas sobre autoconhecimento. Porque toda vez que a gente coloca autoconhecimento, parece que a coisa já se vende. Porque é a água que todo mundo quer beber hoje em dia. Só que a gente tem que sair desse autoconhecimento. Dar um passinho para trás nesse autoconhecimento. Que não é esse autoconhecimento de boutique. Não é saber quem eu sou, o que, que eu gosto. Não, é um autoconhecimento mais profundo ali. Quando você tá no meio da encruzilhada... Vamos entender isso daqui, quando tudo na sua frente está sendo posto em xeque ou em jogo, ou quando está tudo em jogo, quem é você nessa hora? Não é esse autoconhecimento que a gente está numa semana de vida tranquila, com tudo organizado, então não, eu tenho uma vida organizada, eu me conheço, meu limite é esse, é isso aqui, não. É na hora do vendaval, é na hora do furacão, quem você pega primeiro, aonde, aonde você se segura para você ter força para segurar quem precisa segurar em você. Então, esse autoconhecimento, ele começa assim, onde estão seus pensamentos, que eu acho que é um pouquinho mais profundo do que conhecer aquele básico popular do autoconhecimento. É que todo líder tem esse exercício, quais são os seus pensamentos, e não é conhecer o seu pensamento ouvir somente a sua voz, interna né, porque a gente tem esse diálogo interno, então ah não, eu tô me conhecendo, eu tô num processo de ouvir o que a minha mente fala, então é ouvir o que os seus seus pensamentos e ter consciência do seu pensamento, que também é uma coisinha assim mais, é um buraquinho mais embaixo ainda, é perceber os pensamentos, então se você tá no meio de um furacão na sua empresa, a gente tá muito automático, a gente pensa e a gente às vezes age muito no impulso, então no, no lá atrás da liderança, aonde estão os seus impulsos, né? Aonde que você se joga e não pensa, até teve um livro que você, eu ganhei esse livro de presente, o Rápido e Devagar, duas uhum. formas de pensar, eu assisti o resumo que você fez, muito legal, o livro é maravilhoso. E é esse pensar rápido e pensar devagar faz parte de uma inteligência emocional. Você não é só o, o que é certo, o que está na regra, o que todo mundo faz ou o que deu certo para outra empresa. Você, porque às vezes você está no caminho certo, que deu certo, que está ali no script é isso que eu tenho que fazer. Você tem emocional para sustentar o seu time nisso? Uhum. Porque uma coisa é você conseguir dar o passo, outra coisa é você conseguir sustentar o passo. Então, é aí que entra esse autoconhecimento, que não é o autoconhecimento macro que a gente escuta. É o autoconhecimento sutil do detalhe. Quem é que tá governando a minha mente? Quem é que tá observando a minha mente? Eu gosto sempre de martelar sobre isso, assim. Deixar bem fixado. A gente não é o que a gente pensa. Então, a gente tem sempre que ter um observador aqui em cima, olha... E observar o que que eu tô pensando. Qual é a minha angústia hoje diante do meu time? Qual é a minha fraqueza? Observar. Essa observação, ela traz a luz da consciência pra gente. E é nessa luz da consciência que eu acho que mora... Essa tentativa dessa inteligência emocional. Da gente não ir tão rápido e também não ir tão devagar. Mas não, deixa eu centrar. Porque aonde eu for, eu tenho que sustentar. Não só a mim, né? Mas tem um time inteiro que... Precisa ter confiança.
0: Isso que você falou super interessante lá no início, falando de que a gente precisa de pensar sobre o que a gente pensou. E isso é porque, às vezes, né, vem esse pensamento imediato. Então, isso é uma conversa muito interna. É. Então, às vezes, a gente pega, hum. olha, aí a gente pega e fala assim, hum. a gente é muito julgador né, dentro da nossa cabeça. Então, o primeiro passo é a gente não começar... A parece que vomitar tudo que vem imediatamente na nossa cabeça. E a gente refletir por que, que a gente está pensando aquilo. Então, porque tem muito mais a ver com a gente e não tem nada a ver com o outro. Uhum. Então, de repente a gente olha e fala assim: "Eu sou muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar e prezo muito por isso". Uhum. E aí de trabalhar, de estar tá aqui, de fazer. Aí quando eu escuto alguém pegando alguém fazendo um exercício 11 horas da manhã, aí eu já olho assim, já falo assim falo não, né, penso vida boa, né 11 horas da manhã fazendo um exercício né, aí depois eu já penso sobre aquilo aí eu falo assim, Júlia às vezes essa pessoa tá fazendo exercício 11 horas da manhã, porque o horário dela de trabalho, ela saiu do trabalho 7 horas, então ou seja ela chegou em casa 7, dormiu algumas horinhas e ela é, tá muito a mais do que você que dormiu a noite toda e foi às 7 ela foi às 11 às vezes, porque ela, ou hoje, ela trabalhou domingo, sábado domingo, hoje é o domingo dela, então hoje ela tirou o dia para 11 horas estar tá ali, ou ela está em outra fase da vida dela, ela optou por, na parte da manhã, ela dedicar um tempo a ela, porque de manhã, então enfim, a vida do outro não tem nada a ver com a sua realidade, uhum. e a gente fica querendo botar as pessoas dentro da nossa caixa, e aí quando a gente faz esse julgamento sobre o outro, aí a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente pensou. Isso é o mais legal. E faz a gente refletir assim, mas por que que eu tô falando isso, pensando isso sobre aquela pessoa? E aí a gente joga pra gente e a gente começa a ver que é tudo sobre a gente. É tudo sobre a gente. Como que a gente às vezes é a nossa dificuldade. A gente tem dificuldade de se dar. Eu, por exemplo, eu fico pensando quando eu vejo alguém na praia às horas da manhã. Falei assim, gente, como que seria se um dia eu parasse tudo e fosse eu essa pessoa nessa praia às horas da manhã? Uhum. Numa segunda-feira. Então, eu acho que eu ia sentar na praia e falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Ruim, entendeu? Então, ou seja, aquela pessoa é muito mais livre de amarras, muito mais livre de amar do que eu, né? Porque, assim, ela se permite, de repente, tá ali e eu não me permito, uhum. né? Então, sempre eu acho que a gente pensar sobre o que a gente pensou é muito, é difícil, parece ser bem complexo, mas quando a gente começa a treinar isso e jogar sempre pra gente, é... É muito interessante. Eu, há um tempo atrás, é, nessa coisa de, de fazer paresba, de parar isso, parar aquilo, há bastante tempo atrás eu peguei e falei assim: eu vou parar durante 40 dias, e tudo é um hábito. Uhum. Eu, como eu estava ah, conversando ontem, comecei a soubar uma ótima treinadora de mim. Falei assim: eu vou parar de é, falar das pessoas, assim no sentido assim, de que, nossa. Que roupa estranha, antigamente Sim. eu externava isso, Sim. Por exemplo, se eu tivesse com uma amiga, ou se eu tivesse com minha mãe, se eu tivesse com alguém eu chegava e falava assim, nossa essa roupa não combina, Por que essa pessoa tem essa roupa? Uhum. ou nossa, essa pessoa, o cabelo ficou estranho ou nossa e eu falava, uhum. e aí eu no um momento mesmo eu falei assim, eu não mais serei essa pessoa uhum. e aí eu fiquei 40 dias, eu tinha vontade, eu falava assim eu tô há 40 dias, eu não vou falar nada do que eu penso pra outra pessoa, também. Uhum. eu posso até pensar, porque nossos pensamentos Sim, a gente nossos. ainda não tem controle, mas o que a gente fala, a gente tem controle uhum. aí eu comecei, fiquei 40 dias sem falar, gente, Calma. hoje eu sou a, sabe, quando junto aquele grupo de mulheres, eu sou aqui ninguém quer conversar, uhum. e que quando começa aquele assunto assim, ó nossa, mas fulano tá assim, eu vou ficar assim, ó quietinha, aí é muito engraçado, porque parece que a gente é que tá julgando, e quando uhum. a gente entra naquele assunto de falar também, parece que a gente tá bem fora, hum, Julia é chata, né, tá todo mundo falando e ela não fala, e a pessoa fica desconfortável, uhum. porque se ela começar a falar alguma coisa e a gente não fala, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, isso... Acaba sendo ruim essa interação entre mulheres que Sim. gostam de falar Sim. assim. E às vezes eu ainda falo assim: Ai, mas pra ela não é que ficou hum. bom? Porque agora eu já olho com outros olhos. Hum. Aí quando eu vejo aquela roupa, por exemplo, que eu pensava lá que eu não combinava, eu falo assim: Gente, ousada, hein? Moderna, hein? Uhum. Botou bolinha com listrado. Gente, que legal, porque assim. À frente do tempo dela, a gente fica querendo aqui botar sua bolinha, bolinha, bolinha colina, ou certo, botou bolinha colistrada. Então eu mudei o meu pensamento. Às vezes, quando eu vejo alguém gordinha, assim, com a barriga de fora, eu falei, gente, essa daí se acha linda. Acordou de manhã, se olhou no espelho e se achou linda de sair daquele jeito. E não é sarcástico, sim, é verdadeiro. Sim. Então agora eu já olho para aquelas coisas que são diferentes de mim com o um ponto de vista do outro, de entender assim como que essa pessoa sim. é legal como que ela consegue, é estar tá mais é evoluída como é que ela mais é evoluída do é que eu agora quando eu olho aquela pessoa que tá lá eu falo assim, que legal, é? tá um passo à frente de mim, eu ainda não tô conseguindo mas essa pessoa já consegue, então eu acho que é olhar para outra pessoa com um olhar mais de que as pessoas são diferentes né? Uhum. e isso eu acho é o primeiro passo pra gente se conhecer uhum. porque quando a gente tá fazendo esse julgamento Aí, quando a gente devolve esse pensamento pra gente, é meio que assim, né, é a minha visão sobre aquilo.
1: E quando a gente volta esse pensamento, às vezes, pra gente, a gente fica com, até com constrangimento da gente. A gente, tipo, né, tô julgando a pessoa, mas às vezes sou eu no lugar dela, às vezes uma roupa minha não combinou e alguém me olhou, poxa, mas eu achei bonito. Então, a gente, a gente consegue ter uma empatia. Por nós mesmos, e aí a gente vai que. Só que isso aí que você está falando é assim, é o poder da transformação, porque muita gente ainda hoje acredita que, ah, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, porque preciso do esforço, né? A gente não quer pagar o preço do esforço, então a gente continua no mesmo lugar. Mas a gente tem que propagar a ideia que é verdadeira de que a transformação é possível. Quando você quer instaurar um hábito na sua vida e você vai naquilo, com instância no hábito, aquilo é capaz de transformar. A gente é capaz de se transformar. A gente não precisa viver naquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. A gente pode, a gente deve se transformar evoluir. Cada um no seu tempo, no seu passo. Às vezes tem alguém que já se transforma, evolui, vai para uma, uma vertente assim, muito melhor em qualidade de vida, o que, o que for, né? construção pessoal, profissional, numa escala muito rápida. Tem gente que vai devagar. E não importa, porque isso também é um julgamento. Quem foi 10 passos, quem foi um importa o passo porque às vezes dez passos uma pessoa foi tão tranquilo que às vezes ela teve uma ajuda uhum. teve alguém ali que apontou o caminho ou deu o suporte tem gente que dá um passo nossa aquele passo custou tanto nossa mas custou tanto e ninguém às vezes está aplaudindo isso que você falou sobre poxa eu tô na praia 11 horas da manhã Quanto que eu vou, né? Como é que eu vou me sentir? Eu vou ficar lá, às vezes, incomodada. Isso é muito sintoma da nossa época. A gente está tanto na, ligado na, na produtividade, na competitividade, na hiper que se a gente pode, por quê? A gente pode o ano inteiro? Não. Mas tem segunda, tem dentro de um ano, tem segunda-feira que a gente pode. Né? tem segunda-feira que eu posso acordar e falar, ah, quer saber, eu vou dar um pulinho ali na praia vou correr na areia, vou pegar um sol, 10 horas eu tô de volta, tem segunda-feira que a gente pode,
0: mas, mas a, a gente, gente não se
1: permite a gente não, a gente não vai, a gente não se permite porque a culpa vai ser tão grande que é capaz de chegar alguém naquela praia e a gente falar, ui gente vou deixar o me ver não eu vou passar a impressão de que eu sou Palavra português correto, que eu sou uma fracassada, porque a gente estava na praia segunda-feira, daqui a pouco tá vendendo sua arte. Não pode estar tá na praia. A gente tem que passar a impressão de que De que a gente tem que estar tá numa linha executiva segunda-feira a sexta horário comercial. Se a gente desocupa quatro da tarde, senta ali pra tomar um café, um drink, um happy hour. Nossa, é por isso. O dia tá produzindo muito mais, mas não está. Mas eu acho que isso tem muito a ver. Com a gente. É a gente que tá fazendo esse julgamento da gente. É porque o mundo que a gente vive tá desse jeito. Se você não tá performando, você tá fracassando. É. Se você sentou num dia tranquilo... Sei lá, gente. Às vezes é feriado em campos, né? É um dia tranquilo. Eu posso sentar, andar devagar na calçada, sentar ali na frente e tomar um sorvete devagar. A gente não faz isso. A gente vai, às vezes, tomar o sorvete rápido. Porque eu tenho que voltar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir tantas aulas, o curso tal... A gente tá vivendo uma época, né, uhum. crise de ansiedade, síndrome do pânico, da falta de ar. A gente não respira, a gente tá nessa, nesse foco, assim, da produtividade, da performance a qualquer custo. Uhum. A conta chega e tem um custo. E todo esse papel de liderança precisa prestar atenção nisso. Se tá faltando ar... Uhum. Começa a perceber esses movimentos corporais mesmo. Nosso corpo fala. Às vezes tem muita gente, inclusive, que eu atendo. E que fala, ai não, tô passando tal tá situação, mas eu tô tranquila. Tá, tá o corpo todo manchadinho uhum. com dermatite. Com... Porque o corpo tá falando que você não quer perceber. Uhum. Às vezes a pessoa você tá... Você com... vai fazer ele
0: de forte, né? Dizer, não, tá tudo é, bem. Seu
1: corpo mas... vai dar não, mensagem. Não. Seu coração vai bater mais forte. Você não vai conseguir dormir o jeito que a gente acorda muito rápido. É, é, conversa muito com, com a hora que a gente vai dormir à noite. Então, se você acorda, se você se espreguiça, se você uhum. tem esse ritmo assim, saudável, minimamente saudável, porque o que a gente tem feito é adoecer. Uhum. Né? E essa atenção é a, a nossa atenção, do jeito que a gente acorda, do jeito que a gente vai dormir, o do jeito que a gente se comunica. Porque esse diálogo interno que você falou é muito da nossa comunicação, a gente tem uma conversa interna, né, então a gente tem um diálogo interno, então a gente tem uma relação com a gente mesmo, então a gente se comunica com a gente, a forma como a gente se comunica com a gente tem muito a ver com a forma que a gente se comunica com o mundo, então quando alguém vem se comunicar comigo, eu tô fazendo essa, esse julgamento, serve, não serve, é bom, é ruim, quero, não quero, e aí é isso que, né, que prende a nossa atenção ou não, e quando a gente tá com esse julgador ligado dentro da nossa mente, a gente já não tá mais conversando com o outro. Exatamente. A gente já não tá mais olhando pro outro. Porque eu tô conversando aqui comigo sozinha. Você tá falando, eu tô te analisando, eu tô uhum. vendo se me interessa ou não, ou seja. Eu tô conversando comigo e você tá falando sozinho. Isso é muito comum no dia de hoje. Isso é muito quando comum. Quando você tava
0: falando sobre isso, eu tava já vendo isso. Hoje em dia, né, as pessoas, elas não conversam. Elas não, elas parece que elas se prendem tanto que ela só está esperando, talvez às vezes você acabar de falar por educação, mas ela não está te ouvindo, ela só está sabendo o que ela quer te perguntar, ela, ela te pergunta, mas ela não quer saber a sua resposta, ela, ela te perguntou uma coisa, mas assim, ela não está aberta a te escutar, porque ela já sabe a resposta, ela só quer falar, e tá tudo bem também, só que... Isso precisa de ter um, um... Quando eu encontrar alguém que só quer falar, eu preciso me calar. Isso. Então, quando eu achar que tem alguém também me fazendo uma pergunta que eu não quero, que a pessoa não quer ouvir, eu também logo falo. Então, eu acho que isso é muito maturidade também. E, às vezes, acaba a gente sendo um pouco firme. Isso, inclusive, aconteceu há uns dias atrás, né? Eu estava conversando com uma pessoa... E assim, muita intimidade. Então, tem profissionais que já trabalham aqui que eu já conheço há muito uhum. tempo. Então, que eu realmente, eu tenho uma facilidade, assim, de fazer uma leitura das pessoas. Assim, uhum. eu acho que por eu, enfim, eu, eu não sou tão observadora, mas qualquer pessoa do meu time que você me perguntar, que trabalha comigo, uhum. eu sei descrever exatamente quem é aquela uhum. pessoa. Eu consigo. Não sei exatamente por quê, porque... Eu, eu acho que em algumas coisas que a gente conversa, assim, por eu também conviver muito, eu e essa pessoa eu percebi, assim, que eu sei que ela sempre se coloca muitas dificuldades. Uhum. Então, tudo que você fala, ela tem, quando você dá uma solução, ela já tem mil, tem três já coisas que ela uhum. vai dizer contra aquilo ali. Então, ela só espera você dar a solução pra ela já dizer três coisas que, pra aquilo que ali não vai dar certo. Aí, quando ela começou a falar assim, eu pego eu falei assim, primeiro, você tá disposta a me ouvir? Porque eu já falei uma palavra você já contestou. Então, ou seja, tá tudo bem. Se você já tem a solução, tá tudo bem. Mas se você tá me perguntando, você precisa de me escutar. Uhum. Porque não adianta você me perguntar uma coisa. Normalmente as pessoas são assim. Elas perguntam coisas que elas já na cabeça dela elas já sabem a resposta. Elas só querem te convencer. E aí não é uma pergunta. E aí você só pode falar assim, olha só. Júlia, eu acho que dessa forma é assim, assim, assim. Eu vou seguir esse caminho porque eu acho que isso aqui não tá dando certo. Tal, tal, tal. Aí cabe a mim concordar ou não. Mas se você me pergunta, você precisa de me deixar responder. As pessoas hoje em dia, elas não querem escutar. Elas só querem falar. E a escutativa hoje é muito difícil, né, Daniela? Eu acho que você fica pensando assim. Você chega até numa terapia, né? Às vezes a pessoa chega ali realmente querendo falar. E aí, quando chega o um momento, às vezes, de você falar um pouco, às vezes a pessoa não tem... Ela não consegue nem parar um pouco pra te ouvir, porque ela foi pra ali pra te ouvir, né? E aí, ou pra poder dividir aquilo ali com você, e aí, às vezes, ela... Não, mas isso não vai dar certo pra mim. Não. Gente, calma. Você nem deixou falar. Uhum. Você nem tentou,
1: né? Então, as pessoas estão muito com essa dificuldade dessa escutativa. Muito ativo, aceleradas. Né? Muito aceleradas. E, e, e isso dessa... Encontrar com alguém não conseguir se comunicar e todo mundo quer falar Foi muito o que fez o WhatsApp gerar a tecnologia do acelerar o áudio uhum. Por que, que a gente acelera o áudio? Porque a gente não quer, a gente quer resumir se é assim ou não Ah, deixa eu acelerar, você pega a parte que te interessa e, e responde e tá, e tá certo e não foi o WhatsApp que fez isso. A gente queria isso. E ele deu essa alternativa pra gente. Então foi a gente, enquanto humanidade, que pediu isso. A gente pede a tecnologia. A tecnologia não vem uhum. e faz quando a gente não está precisando dela. Ela, ela entende a, necessidade, a nossa necessidade, a nossa vontade. E aí o que, que tem acontecido com o sintoma dessa mesma era que a gente tá vivendo de, de auto, mundo automático e de performance, né? Hiper performance. O, o, quando a gente acelera o WhatsApp e a gente vai na praia e se sente culpado de estar tá na praia, o que que o WhatsApp, o acelerador de áudio atrapalha muito a gente? Porque quando eu te encontro na rua, oi Júlia, tudo bem? Como é que você tá e tal? Você vai falar pra mim como é que você tá, né? Porque como você falou, as pessoas querem falar. Você vai falar pra mim como é que você tá, só que eu não posso apertar um botão e você na rua pra você falar rápido. Uhum. Então eu já, a sua presença já me incomodou. Ai, termina de falar. E aí as pessoas começam a se atropelar. Ah, é? Ah, eu sei como é que é. Não, já... Ah. E, e começa aqueles cortes na conversa. Então é assim, a gente quer se relacionar, né? É... Dentro de uma empresa, de uma liderança, é muito importante hoje que tem esse, esse relacionamento interpessoal. Tão importante quanto autoconhecimento, quanto inteligência emocional, quanto todos aqueles treinamentos e diretrizes que a gente fazia antigamente de valores, missão e propósito de uma empresa, né? Hoje em dia a gente fala muito em inteligência emocional, inteligência interpessoal, né? E, e nesse mundo acelerado, eu atendendo pessoas de grandes empresas... Uma coisa que eu escuto, que é que é assim, que assim foi um, um toque assim, que eu falei, nossa, é verdade. Da insatisfação, às vezes, dos funcionários com seus líderes também. É assim, Dani, a minha empresa tem gimpés, ela tem uma área legal, ela tem isso, ela tem aquilo, Ana. Mas a gente não tem tempo de usufruir de nada disso. né Então, às vezes, as pessoas gostam do trabalho. Elas não gostam do ambiente de trabalho. Então, às vezes, a liderança, ela fica muito é, demandando, vamos supor, um RH, porque a pessoa não está satisfeita, mas ela está satisfeita com o trabalho, ela não está satisfeita com o ambiente de trabalho. Às vezes, muda a pessoa, muda o funcionário, é, muda coisas, e não é isso. Às vezes, é o ambiente de trabalho que passa muito por relacionamento, né? Sim. Essa relação e relacionamento. Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala junto com o relacionamento. A gente fala... Toda vez que a gente ouve assim, a palavra, né? Como eu atendo muito relacionamento de amorosos ou não, né? Relacionamentos de qualquer tipo, relações humanas, né? A gente fala relacionamento na mesma hora tem que vir na cabeça. Homem um Com relacionamento. É, qualquer relação tem gente que vai para mim para fazer assim, dani meu casamento, dani meu uhum. namoro, dani eu me separei ou terminei ou o que for. Quando a pessoa entra numa terapia para olhar um pouquinho para a forma que se relaciona, ela vai melhorar a relação dela com Geralmente. porteiro, uhum. né? Porque ela, ela começa a olhar a relação dela com ela. Então, é comunicação, autoestima e autoconhecimento. Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Falando em relacionamento, ter essas três coisas. Essa comunicação entre as pessoas, a gente tem muita dificuldade para se comunicar, hoje em dia. Né? Isso é uma coisa comprovada é, sobre o nosso tempo. A gente tem dificuldade para se comunicar e a gente tem o o que a gente tem que se comunicar, a gente tem se comunicado muito mal. Por, por causa da, uhum. da internet, da facilidade, do digital, né? A gente não tem ali é, contribuindo as microexpressões, né? Uhum. É, a gente tá lendo é, coisas... Ou acelera o
0: áudio, pra gente poder entender a pessoa, o áudio. pessoa se a pessoa tá triste ou se a pessoa... A gente perde totalmente a, a emoção daquela fala, né? Porque... Acelerando o áudio, você não vai entender exatamente se aquela pessoa.
1: Como a gente está muito no digital e se fala muito pelo digital e a gente não liga, é muito difícil alguém ligar pra você, ou você ligar pra alguém hoje em dia, a gente está tendo uma deficiência que é até da nossa. De, de, do, vou chamar aqui assim de um treinamento da nossa empatia. Porque como a gente não está mais acostumado a ouvir o outro, a acolher o outro, às vezes você encontra com a pessoa na rua, uhum. que não te interessa. Uhum. Né? Às vezes aquela pessoa não me interessa em nada, mas é um, é um ser humano, assim, alguém que tá falando com você, que quer falar com você, que quer te contar uma história, a gente não tem paciência para ouvir, porque não tem o botão pra gente apertar, ou pra hora que a gente tiver com paciência, a gente ir ali e abrir. Então a gente perdeu um pouco desse treinamento da nossa empatia, de conseguir olhar o outro e ler o outro, né? Qual é, são, qual, qual é a comunicação dele comigo? Que não é, às vezes, você encontra com alguém que fala assim, ah, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Uhum. Se você lê isso no Whatsapp, você acha que tá tudo bem. Se você tá olhando, uhum. a expressão da pessoa tá dizendo que não tá tudo bem. E isso conta, né, diz as pesquisas em mais de 70% da nossa comunicação. E a gente tem perdido isso. Como a gente, como o outro, faz a gente evoluir, né? a gente precisa tanto de relação humana quanto a gente precisa de comida né? uhum. até eu sempre conto essa história que naquele livro Robson Crusoe que veio a ser o livro Náufrago uhum. é, ele tá numa ilha deserta e ele pega aquela bola de futebol e ele conversa com a bola de futebol chama ela de Wilson desenha ela ali e ele dialoga com ela o dia inteiro para ele se manter vivo isso não é aleatório naquele filme isso fala desse ponto nós como seres humanos a gente precisa se relacionar a gente pretende a cidade biológica, a gente precisa de comida e a gente precisa de relação. A gente... Ah, vamos para uma ilha deserta, você vai durar lá um tempo. Se você não morrer de fome, se tiver comida e você não conseguir se relacionar, você não vai ficar legal. Você não tem saúde mental. Porque o outro melhora quem a gente é. O outro é o nosso desafio. E o nosso desafio não tá no outro. Ele é o nosso desafio. Só que ele faz a gente enxergar o nosso. E é isso que acontece muito na liderança, né? A minha equipe faz quando eu olho para minha equipe eu vejo uma deficiência minha diante dessa equipe e é esse é, é essa engrenagem é sempre engrenagem. sobre nós né é sempre sobre nós é essa engrenagem do autoconhecimento é que tem que ser movimentada nas lideranças olhar a deficiência da minha equipe porque aquilo é o meu desafio interno e eu que eu consigo lidar com aquilo e para comunicação eu sempre dou o exemplo que quando a gente quer se comunicar com alguém é uma, é uma entrega, é uma doação assim que a gente faz, é como se a gente estivesse num país estrangeiro. Se eu for para a Rússia hoje, não adianta eu chegar lá cheia de, de certificado, de diploma, de, de, disso e daquilo e querer falar português, eu não, eles não vão me entender, eu estou no campo do outro, eu tenho que me comunicar, eu tenho que me vestir, falar, entender a cultura deles para eu conseguir me comunicar lá. A mesma coisa um líder com seu time eu vou me comunicar com essa pessoa, eu tenho que entender um pouquinho a língua dela, né? Tem uhum. gente que, se eu quero é, conversar aqui com você determinada coisa, eu sei que você é uma pessoa mais voltada é, pro papel, né? Uhum. Você falou que você gosta de escrever, né? Então eu vou pegar uma planilha e vou falar, Júlia, eu quero conversar com você hoje, eu tô aqui com uma planilha para te mostrar, porque eu sei que você entende melhor uma planilha, uhum. Eu não vou chegar aqui pra você, ó, oh, tá, 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 tá. Você não vai, vai, cortou a comunicação. É um país estrangeiro. Eu tenho que te entender um pouquinho pra eu me comunicar com você. Então essa doação também, a doação do tempo, a doação.. É do
0: entender do... o outro, entender né de olhar, olhar o outro. olhar outro. E aí você falando sobre isso, eu fico pensando assim, imagina numa empresa uhum. e quando essa empresa tem um pouco mais de pessoas, uhum. dentro da nossa família, dentro do nosso uhum. relacionamento, já é difícil porque existe amor, uhum. porque existe um companheirismo uhum. de, um, de um laço Sim. familiar. Imagina, juntar várias pessoas dentro de uma empresa, pessoas muito diferentes, Pessoas que, às vezes, estão né, ali só para poder, na verdade, ganhar um dinheiro, que não estão é, não ali no, no, no seu sonho, não estão vivendo assim, estão ali pura e exclusivamente pelo Sim. salário. Isso a gente Sim. vê é, em, alguns, em algumas empresas, em alguns cargos. É, como é difícil, na verdade, esse time conseguir conversar. Uhum. E como é importante o papel da liderança ali para poder organizar esses microambientes e perceber. Então, assim, enfim, né? É, de jeito nenhum querendo dizer que meu time é perfeito, longe disso, a gente tem muitas dificuldades dentro, porque somos muitos, uhum. né? É, dentro de todas as clínicas, mas eu sou uma pessoa que sou muito atenta, é, eu gosto de dizer, às vezes eu vou passando assim, eu sou uma analisadora de felicidade, então eu já passo assim, passei pela recepção, ah, eu passo super legal. rápido. Mas é super engraçado isso, assim. Eu já passei assim, eu já já vou conhecendo o Aí eu já falo assim, hum, fulana tá meio burrada. Aí eu já chego aqui da minha sala e já pergunto. Uhum. Eu falo assim, aconteceu alguma coisa? Uhum. Fulana tá, tô achando fulana estranho. Aí ela falou assim, não é, aconteceu, brigou, não, não, não sei. Aí eu uhum. vou prestar, eu falo assim, presta atenção, porque eu tô achando ela meio, tá diferente. Aí eu vou lá na sala do faturamento. Aí uhum. já vi que aquelas pessoas ali... Tem alguma que está destoando um pouco. Uhum. Aí eu já chamo aquela para conversar. Mas eu estou vendo que você está meio séria. Está acontecendo alguma coisa. Então essa tirar aquela pessoa ali daquele lugar. Chamar ela num a um e conversar com ela. Isso vai tornando o ambiente um pouco mais leve. Porque quando a gente chega no lugar. Tem uma pessoa que não está bem. Ela vai contaminando as outras. Sim. e é ruim, eu, por exemplo, eu, eu não gosto de chegar em um lugar onde eu vejo que as pessoas não estão satisfeitas. Eu costumo muito dizer assim: é, seu trabalho, ele... você fica mais tempo aqui do que na sua casa. Então não é justo com você, não é justo com as, suas, as pessoas que trabalham com você. E eu sempre falo assim: você é muito jovem para estar tá fazendo uma coisa que você não quer, estando num lugar que você não gosta. Então assim, se eu puder de alguma forma ajudar o seu ambiente de trabalho, se for, se tiver relação a mim ou a empresa, a gente pode sempre conversar. Uhum. Mas tem coisas que às vezes não tem a ver comigo, às vezes você está num lugar que não tem nada a ver com você, às vezes você não está gostando, ou não tem nada a ver com você aqui. Então é importante que você busque, eu estou aqui inclusive para te ajudar a achar é, um outro lugar que você de repente se enquadre melhor. E nessas conversas, às vezes, eu já perdi pessoas importantes do uhum. meu time, porque realmente eu acabei incentivando elas a olhar e entender que, de repente, elas não estavam felizes ali. Hum. Mas eu acho super importante a pessoa ser feliz no trabalho, num ambiente de trabalho saudável, bom. É, não é fácil, porque as pessoas são muito diferentes mas eu acho que é uma busca constante e às vezes o líder também não tá bem uhum. então às vezes eu falo assim, meu Deus, tô eu aqui uh, vamos lá uhum. vamos incentivar o outro, às vezes eu tô precisando que alguém me dê um tapinha nas costas Sim. tem um vídeo que roda a internet assim eu falo assim, gente, às vezes eu olho assim falo assim, meu Deus, como que esse vídeo me representa uhum. aí tem uma garotinha que vai lá e empurra, não escorrega uhum. aí depois ela faz, ela é pequenininha depois ela faz dela mesma assim, ó, ela, ela mesma se empurra, aí eu falo assim, tem hora que é assim eu vou lá, às vezes eu tô precisando de que alguém me empurre, mas como líder às vezes a gente tem que estar tá sempre com esse olhar para o outro e como que a gente volta para aquele papo inicial, cargos de liderança, então como a gente tem que estar tá sempre olhando para a nossa equipe, para as pessoas, fazendo com que haja uma harmonia, que as pessoas trabalhem gostando, focadas no mesmo objetivo, felizes, que a gente possa entender onde o outro não está bem, onde a gente possa de repente dar aquela mão, mas e a gente? e o líder né, como que ele também vai estar tá bem para ele poder conduzir essa equipe né, como que é um papel difícil
1: e como ele precisa de se cuidar né. Uhum. Esse, isso aí que você falou da, da, da felicidade né, que você às vezes é um uhum. pouco fiscal da felicidade, é, teve uma pesquisa que foi feita bem, bem recente, se foi antes da pandemia, mas foi muito interessante, que é assim, você chega num lugar e tem uma pessoa para te atender, e a pessoa que te atende ela é eficiente, né, ela é bem parecida assim com um robô, né, o que, que você precisa, me dá, papapá, te entreguei e tá aqui, resolvi seu problema. E outra forma de te atender, ela não foi tão eficiente, ela demorou um pouco, o sistema dela até travou, ela falou, espera um minutinho e tal, só que ela sorriu, ela falou, bom dia, como é que você tá? Só um minutinho que eu vou te atender, porque travou, mas eu já vou te entregar o seu documento que você precisa e tal. E a pesquisa se passou sobre isso, qual é o atendimento que você prefere. E mesmo que o um segundo atendimento demore mais e não seja tão eficiente, ele tem o sorriso, né? A boa vontade, assim, a comunicação. Oi, bom dia, como é que você tá? Sorrindo, as pessoas preferem o segundo.
0: É, então. Eu, tô, eu acho que eu sou
1: contra essa pessoa <risos> Isso porque, também. Mas, mas porque o tempo que a gente vive, a gente quer essa correria. Eu acho que é o jeito também. Só que se é o gente... jeito de cada um. O jeito de cada um. Eu sou assim também. Um pouquinho mais acelerada, um pouquinho é pá, 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 tá certo, quero ir embora. Uhum. Mas a gente tem que pegar um go... o outro. Entender Porque o outro. Porque o outro não é como você entender o saudável. Uhum. Entender o mínimo do saudável. Assim, não tem como a gente caminhar tão rápido para um adoecimento. A gente uhum. tá adoecendo de verdade as nossas células com a nossa correria, uhum. a gente é muito ansioso, muito, olha, é um restaurante legal, ele não pode demorar cinco minutos para entregar o um prato, porque já vai sair, moço, moço vai demorar muito? Ah tá, gente, eles estão preparando uma comida, uhum. não é mais um, a gente não tá no drive do McDonald's, né? Então, uhum. Calma, a gente não consegue mais se sentar, beber alguma coisa e esperar. Tá tudo muito acelerado. Então, a nossa preferência, se a gente tirar a performance da, do foco, a gente, às vezes, quer alguém, sim, que olhe pra gente no atendimento e que sorria. Uhum. E que não esteja correndo pra entregar e pra você sumir dali. Uhum. Né? O mundo tá caminhando pra um lugar de um pouquinho calma, mais de calma né? deixa eu te dar um sorriso deixa eu te dar um bom dia hoje quando eu cheguei aqui imediatamente todo mundo bom dia e tal uhum. e ela levantou assim e isso é muito interessante e várias pessoas que fazem é, parte né de recursos humanos elas falam assim que elas para contratar hoje elas estão olhando muito o
0: jeito o da jeito pessoa, o sorriso muito mais do que a competência técnica né
1: no que, é que você é essencialmente bom uhum. fora o seu papel assim fora uhum. esse documento que você me entregou que comprova uhum. e tal né? quem você é no seu trabalho que pessoa é essa, como é que você funciona de verdade no ambiente de trabalho porque eu, a gente não vai no trabalho com currículo aqui nas costas uhum. é o é um, é um ser humano e eu até brinco com isso quando a gente fala de recursos humanos ainda somos humanos uhum. porque toda vez que a gente quer tirar né, da nossa equipe O humano, a gente tirou todo o talento A gente uhum. tirou toda a segurança da nossa empresa Porque se a gente tira o talento A gente tá querendo máquina
0: Exatamente E aí perde essa... Falando um pouquinho sobre isso é... Em relação, por exemplo Como, na verdade A gente tem um pouco de dificuldade Às vezes De conviver com pessoas Diferentes da gente então, eu por muito tempo, né, eu acho que quando eu, eu já sou líder há 14 anos, eu acho que a gente vai amadurecendo muito na nossa trajetória, graças a Deus. Mas lá no início, a minha grande dificuldade de liderar, eu queria me cercar de pessoas iguais a mim. Uhum. Porque eu tinha muita intolerância de conviver com uhum. pessoas diferentes. Uhum. Porque lá na minha imaturidade, eu achava que o meu jeito era o jeito certo. Uhum. E aí depois a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que o sucesso de uma empresa vem do, de circun, das pessoas se complementarem. Então hoje, por exemplo, quando eu vejo, né, eu busco na verdade pessoas inclusive diferentes de mim. Porque o meu jeito eu já sou. Uhum. Então, como que essa empresa vai para frente só com um jeito, que é o meu? E quando eu começava a contratar, eu queria achar pares. Então, eu busco... Existem muitos pares uhum. no meu jeito. Mas será que uma empresa, ela vai para frente somente com um jeito? Uhum. Então, às vezes o líder arra muito porque ele quer buscar pares. Porque é muito mais fácil. Uhum. É muito mais fácil você liderar pessoas iguais a você Similares a você Com seu jeito Aí quando você fala assim Nossa, a gente pensa igual Aí parece que dá aquele uh, Vem aqueles caras uhum. se assim, Vou contratar, porque é igualzinho a mim Graças a Deus, vai ser, vai ser ótimo para liderar sim mas só que sua empresa ela vai ficar deficiente, porque não é só um jeito uhum. que tem que ter. Então, às vezes que você falou assim, eu sou muito essa pessoa, sou muito ágil, eu penso muito rápido. Então, quando tem na minha frente uma pessoa que tá indo devagar, eu já até vou engolindo assim, né? Eu falei assim, meu Deus, vai demorar quanto tempo pra escrever isso? Uhum. Mas eu paro pra entender que, será que o meu jeito é o melhor? Porque eu sou muito rápida. Eu tomo decisão muito rápido. Mas nem sempre as melhores decisões vêm de mim. Porque eu sou... Se você me pedir para escolher entre o verde e o vermelho... Eu uhum. não vou fazer uma análise. Se é para decidir se é verde ou vermelho... Eu vou decidir. Sim. Chega para mim e fala... Júlia, verde ou vermelho? Eu vou falar assim... Vermelho. Vou virar as costas e eu tô fazendo outra coisa. Então tem gente que vai falar assim... Mas... Qual é o tom do vermelho? Esse vermelho vai vir como pra gente? Uhum. Como que é esse verde? Então se de repente eu tivesse uma outra pessoa junto de mim que fizesse... Porque aí quando chega aquele vermelho... Eu também não reclamo não, é uhum. Mas eu falo assim... Meu Deus! Uhum. Por eu que escolhi esse vermelho? Uhum. Porque eu nem parei pra analisar. Então dentro de uma empresa, pessoas que tomam decisões rápidas são importantes. Pessoas que tomam decisões mais baseadas em dados também são importantes... Então, ou seja, imagina se só tivesse aquele que demora, precisa de uma semana para tomar uma decisão, ou se só tivesse aquele que debate pronto, decide, vai vindo um monte de doideira. Então, você Precisa daquele que demora mais, porque ele vai ter mais embasado. Precisa daquele para algumas situações que realmente precisa de decidir que não vai dar tempo porque da todos gente... Todo mundo está
1: em seu valor, né?
0: Todo mundo. E não tem o um certo e o um errado, são pessoas diferentes.
1: Você está falando exatamente de análise de perfil de comportamento, né? São os tipos de comportamento de cada pessoa. A gente consegue ver, são quatro, normalmente as pessoas têm em maior nível, um, dois. E, e, e quando eu faço reunião de análise comportamental é, eu coloco o relatório na frente de cada pessoa da reunião e às vezes elas olham os gráficos e comparam deixa eu ver seu gráfico como uhum. é que como é que é o jeito que você se comporta aí elas ficam olhando é o disse né? é, uhum. uhum. e aí elas olham e eu explico o seguinte que não existe um comportamento melhor que o outro existe você saber se uhum. dirigir dentro do seu comportamento e eu dou um exemplo que é assim, é como se você estivesse numa pista de corrida comportamento humano é muito essa pista de corrida tem alguém do meu lado com um fusquinha uhum. e eu tô numa Ferrari que vai de 0 a 100 em um segundo né, então eu tô na Ferrari e tem um cara do meu lado no fusquinha porque eu conheço o meu jeito eu adoro o meu jeito, eu sou rápido, eu sou eficiente não, não, não eu não tenho muita paciência, então, o meu jeito é esse aqui, eu vou meter bronca nessa Ferrari. E tem o um cara que tá no Fusquinha que é às vezes aquele cara mais metódico, que precisa de uma planilha, uhum. né? E ele tá ali no Fusca. E aí a gente, vamos embora. Puf, apitou a corrida. Aí o Fusquinha me ganhou, gente, mas como é que pode? O Fusquinha entregou tudo antes de mim e deu certo. E como é que foi? Ele sabe dirigir o carro dele. E às vezes eu não sei dirigir meu carro, então às vezes não adianta eu ter um tipo de comportamento que é muito rápido, muito eficiente, muito isso, muito aquilo, se eu não me conheço. E é isso que eu falo quando elas, às vezes, as pessoas falam, ah, qual é gráfico que é melhor? Na análise de comportamento, ah, eu acho que eu queria o dela, olha, ela parece ser mais equilibrada que eu, por exemplo. <risos> e aí eu falo: não importa qual é o gráfico de vocês, importa que você saiba dirigir o seu comportamento. Se você souber dirigir uhum. seu carro, Sim. você vai chegar na frente.
0: Todos têm eficiência, tem o seu momento pra estar atuando ali, né? Então todo mundo tem o seu valor, desde que seja bem colocado, né? Que conhecer. você saiba sair, isso, que você saiba Se conhecer... sair no momento, assim, opa, aqui não é pra mim. Uhum. Então deixa alguém com esse comportamento, com esse perfil assumir agora, isso. porque até aqui eu vou bem. Mas se me botar para poder decidir coisas, que precisam de uma análise muito profunda... Talvez vai passar desapercebido por uhum. mim. Porque eu olho de uma maneira, Eu gosto de fazer uma visão geral e tomar uma decisão. Uhum. Mas agora, nesse momento, talvez eu preciso de alguém que seja mais analítico. Isso. Que olhe aquilo ali. Então eu saio de cena para uma pessoa diferente de mim assumir esse papel. E aí por isso que a diversidade dentro de uma empresa é muito importante... Porque quando eu sair de cena, quem vai sumir? alguém igual a mim. Então a gente vai estar sempre cometendo os mesmos meu erros. Deus. Porque ninguém corrige a minha deficiência. Uhum. Porque é difícil lidar com quem é diferente da gente. É. Então em qualquer lugar. Então aqui na empresa é difícil. Em casa, no relacionamento com o marido é difícil. E eu digo isso porque meu marido é completamente diferente de mim. Uhum. Eu gosto do dia, ele gosta da noite. Ele é totalmente analítico. Eu sou totalmente decidida. Então às vezes eu pego e falo assim... Às vezes eu deixo ele decidir em algumas coisas. Uhum. Eu pego e falo assim, algumas coisas lá, eu, a doida. Aí eu falo assim: não, hoje eu vou deixar. para assim: onde vamos almoçar? Uma coisa simples. Uhum. Estamos no carro. Sim,
1: mas é o sutil.
0: Isso. Onde vamos almoçar hoje? Aí todo mundo já olha pra mim assim. Mãe, você decide. Eu tenho dois filhos. Mãe, você decide. Aí eu pego e falo assim, não, hoje mamãe não vai decidir, hoje são vocês. Aí começa, aí começa a confusão, aí eles pegam e falam assim, ih mãe, cada um decidiu um lugar, você é que vai ter que votar. <risos> aí eu pego e falo assim, não, eu vou votar. Então você, não, um, que cada um falou um lugar, então fala você. Então assim, eu tenho uma super facilidade de dizer e ponto final. Mas é o exercício às vezes de deixar outras pessoas também ocuparem esse papel de decidir, e que tá tudo bem demorar, uhum. e que tá tudo bem fazer uma análise, e de que eles experimentaram de outro jeito, né, porque às vezes a gente vai atropelando um pouco, ou achando que o nosso jeito é o melhor, e isso é um grande erro, né, até no relacionamento, porque às vezes mulher, as mulheres têm tendência a ser um pouco mais aceleradas, os homens um pouco mais devagar, uhum. e às vezes a gente fala assim, meu Deus, Olha, se eu não faço, o fulano não faz. Aí isso vai gerando um conflito dentro de casa também, porque a gente acha que o outro tem que ser igual a gente. Isso é muito característico de, de mães. Sim. Que às vezes quando pede para o pai, fazer, ah, pedir para fulano, ó, fica aqui um pouquinho com o meu filho que eu vou ali. Aí quando a gente volta, o pai fez completamente uhum. diferente do que a gente fazia. Sim, sim. E aí a gente arruma um problema. Uhum. Mas a gente pediu para ele reproduzir ou a gente pediu para ele fazer? Né? E aí começam os conflitos. né? Um
1: grande conflito de relacionamento que vale para qualquer tipo de relacionamento, relacionamento de funcionário, relacionamento amoroso é a gente quer ver no outro a nossa regra. A gente quer que o outro faça uma coisa como se fosse a gente fazendo. Ninguém vai chegar nessa expectativa. Isso é cansativo pra gente, isso é cansativo pro outro. E esse exemplo que você deu de gente, eu vou entrar no carro e hoje vocês decidem, é sutil. Mas isso é, eu tô sabendo dirigir meu carro. Porque você tá reconhecendo que... Tô eu
0: exercitando. Porque tá eu res... sou um DI, né?
1: Então, você é... <risos> você você tem a consciência de que Às vezes você está no risco do seu comportamento Você conhece O seu comportamento Eu posso comportamento.
0: Né, por eu ser, né, pra quem não conhece o disco, que quem nunca fez, é muito legal é, fazer, né, Dani, pra legal. se conhecer. Muito eu legal. sou uma dominante influente. Então, ou seja, quando eu convivo com outras pessoas, né, então eu tenho muita tendência a atropelar. Uhum. Porque se a pessoa demorar um pouquinho a decidir, eu tô ali pronta pra decidir. Entendeu? Porque é do meu comportamento. Então, eu preciso de frear um pouco Voltado até pra onde eu vou para poder deixar o outro ser quem ele é. é. Porque senão eu saio atropelando qualquer pessoa que está na minha frente. Porque por eu ter é, muita capacidade, e que não é certo nem errado que eu vou decidir, Sim, mas eu, eu decido. É. Uhum. Então nem sei se eu estou decidindo certo. Mas se você me pedir
1: para decidir, eu vou decidir. Uhum. Isso é do meu comportamento. É um comportamento muito voltado para tarefas. Então você uhum. gosta de decidir, você gosta de Isso. decisão. Então às vezes se, nessa, se no dia de hoje você está sem decisão... Se eu deixar, você decide alguma coisa é da minha vida. Porque você quer resolver, você Sim. quer decidir. O dominante influente ali não fica muito tempo nada Ai, não sei esse ou esse. Não. Já? Não. É esse. Então Gosta. se a gente convive
0: com pessoas diferentes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra gente não atropelar. Uhum. Porque eu sei que eu poderia decidir, mas será que a minha decisão nesse momento é a melhor? Ou vai ser a melhor para a empresa, ou vai ser melhor para a família, uhum. então por que não esperar um pouco, mesmo que aquilo demore uma eternidade, que aquilo me mate, porque me mata por dentro, porque pessoas indecisas eu tenho dificuldade uhum. de conviver, Sim. mas é importante eu, eu conviver com pessoas diferentes de mim e dar oportunidade dessas pessoas exercitarem a, a decisão.
1: E isso que você tá falando sobre você, é importante que a gente coloque isso assim, porque isso é muito sutil e a nossa transformação, ela tá no sutil. Até relacionamento eu falo isso, é, que o que termina casamento não é uma traição, não é uma é a toalha de banho na cama. Uhum. Então o que você tá falando, eu entro no carro e hoje vocês decidem, você se conhece, você entende o seu comportamento para você entrar num carro e falar hoje hoje eu vou deixar é sutil mas e é isso e é difícil mas isso é o saudável isso. Perceber. É a gente
0: dá um passo atrás para deixar o outro o um comportamento que é diferente do nosso aflorar né porque a gente entra nesse looping de achar que sempre a gente tem razão de que o nosso jeito é o melhor né? então todo mundo dentro do seu mundinho acha, então por isso que às vezes a gente vai dificultando e tô longe de, da perfeição, né uhum. esse DI é muito forte é, em assim, mim sempre. então eu tô sempre tentando fazer uma coisa de forma racional de falar assim, opa, Júlia para, deixa o outro decidir
1: e só a título de curiosidade, o DISC né, essa análise de comportamento, você não precisa às vezes nem conversar com a pessoa
0: você já logo o
1: jeito que a pessoa entra na sala, uhum né? quem já é analista, quem já tem experiência, já olha, já, já sabe qual é o, o comportamento, qual vai ser uhum. o gráfico daquela pessoa, isso é muito interessante e, e, e aplicar isso que é muito interessante no sutil, uhum. muitas gente vem reclamar às vezes para mim, ah porque sou eu que faço tudo na minha casa, e eu sempre falo, vocês estão reclamando que vocês fazem tudo na casa de vocês, só que vocês estão saindo do supermercado com o marido ou com o namorado, ou com o que quer que seja a, a, a estrutura relação. que for, uhum. segurando todas as sacolas. Uhum. Poxa, eu faço tudo! Eu tô cansada! Aí de alguém de fazer se botar a mão na sac... sacola sua, né? Solta a sacola! <risos> é o básico, né? Solta a sacola! Põe a sacola no chão! Pega a sacola aqui pra mim!
0: Isso que você tá falando, Dani. É, eu até, eu escutei um podcast, eu, eu adoro escutar uhum. podcast, eu acho que a gente aprende muito. É, eu escutei um falando sobre energia feminina masculina Ai. e isso mudou o meu jeito. Eu tô brigando um pouco ainda Sim, com isso, realmente. porque sabe o que que acontece? A gente, na verdade, todas nós... Todos nós temos energias masculinas e femininas dentro de nós. Mas a mulher, por ela achar que ela tem que se colocar numa posição do mundo, de que ela, ela, ela precisa de... Eu acho que veio o ah, culturamento de avançar.
1: Deixa eu acrescentar. Ela tem que ocupar esse lugar no mundo, é, mas não perder... A essência. O feminino. O feminino.
0: E aí, o que que acontece? A gente, por achar... Aí, a gente tá... A gente está indo por um caminho estranho. Porque aí, por exemplo, a gente acha que a gente não tem que ter ajuda de ninguém. Então, se a gente, alguém é, vem com alguma coisa assim, a gente fala, não, eu malho para isso. Até esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: não, pega essa cola aqui pra mim, não, eu malho pra isso. Uhum. Gente, deixa a pessoa pegar essa cola. Então, como que a gente vai pedir que o outro participe se a gente não deixa que o outro participe? A gente não quer, a gente só quer reclamar mas a gente não quer recuar um, um milímetro de falar assim deixa o outro carregar para você deixa ele cuidar de você deixa a gente não quer essa nem ser
1: gentil. a gente
0: não deixa as pessoas serem gentil
1: oportunidade de ser gentil porque se eu dou conta do mundo eu não posso
0: exatamente aí é, depois a gente reclama porque a gente dá conta do mundo mas a gente também não quer que o outro ajude né e eu acho que eu posso falar isso de forma pessoal uhum. de que inclusive depois que eu escutei isso eu mudei muita coisa inclusive porque eu tenho dois meninos dentro uhum. de casa eu tenho dois filhos Entendi. e na verdade a gente entende que se a gente também cria nessa situação dessa energia masculina minha muito forte perante eles, eles deixam de desenvolver a energia masculina deles, que é a da coragem, a da iniciativa a da decisão, então por isso que estão crescendo crianças muito desorganizadas, com medo com insegurança, e aí eu tô tentando fazer isso com eles também filho, olha só, pega essa sacola aqui pra mamãe ajuda a mamãe aqui, tá meio pesado olha, vamos descer lá comigo pra gente poder ver, oh, porque você é um, um homem né, então vamos descer lá, então se tiver Algum barulho, a gente desce junto, né? Então, meio que também aflorando o masculino neles. Porque uhum. senão a gente fala assim: não fica aí você, no caso, eu que tenho sim, dois meninos. Sim. Pode deixar que eu vou lá ver esse barulho, ou que eu tô na frente. Então parece que ele entra na energia feminina do, do ser cuidado e eu entro na energia masculina. E isso gera uma confusão, né, nessa criança que tá crescendo.
1: Desequilíbrio nas energias masculino e feminino. A gente tem que ter noção, assim, que em relacionamentos homofetivos, sempre um Também... tem energia feminina e o outro tem energia masculina. Uhum.
0: Alguém naquela relação tá organizando, Faz né?
1: Faz a divisão. E aí foi super
0: engraçado, né? Porque. É... Meu marido hum, tá super acostumado comigo desse jeito, uhum. né? E aí eu escutei esse podcast e a gente logo foi viajar. Aí eu até falei com ele. Falei, Diogo, acho bom você escutar esse podcast porque as <risos> coisas lá em casa vão mudar. <risos> aí ele falou, ele começou a escutar depois ele levou à frente e falou assim, olha, depois não reclame. Uhum. Porque era pra você ter aprendido como uhum. seria. Aí a gente foi viajar. Aí, eu que sou a pessoa, né, eu sou a doida, que vou na hora que ele vai chegar, o carro já vai estar todo arrumado, as malas já vão tudo Laca. lá dentro, ele só chega e senta. Aí teve um dia que eu peguei e desci, sem nada, uhum. né, eu moro numa casa, tem dois andares, eu igual a maluca, desci com aquela mala, porque eu achava que eu podia, que eu tinha, ou que eu tinha força, pra que que eu vou pedir alguém pra me ajudar eu consigo? Aí eu peguei desci, entrei no carro, aí ele falou assim, e as malas? Tá lá em cima, lá em cima. Pega pra mim. Ai, eu acho que já levou o primeiro choque. E eu já fiquei rindo internamente. Uhum. <risos> porque não estava acostumado, né mas não por não querer mas acho que eu nunca deixei, então por ele as pessoas vão se acostumando, tudo é costume então aí da viagem também eu pegava, ia carregando a balinha de mão falava assim, de a mala, em cima embaixo, sei lá o que, aí vinha é ele ajuda. carregando, isso, e eu acho que no início eu acho que ele estranhou um pouco, mas é, eu acho que isso é uma construção a gente precisa uhum. de organizar o nosso relacionamento Sim. e entender o que, que a gente quer, porque que, às vezes a gente não está preparada Então às vezes a gente cobra que o outro faça mais Mas será que a gente está querendo desocupar Essa cadeira para o outro sentar? Uhum. Porque às vezes a gente está falando assim Mas meu marido não faz isso, não faz aquilo Ou só reclama, ou a pessoa da minha empresa Não faz, ou só eu que tenho que fazer tudo Mas desocupa a cadeira A pessoa só não faz porque você não deixa Porque você não desocupa a cadeira Para ela sentar Então será que você está preparado para desocupar Essa cadeira para o outro sentar? Uhum. Né? isso primeiro começa na gente isso. porque às vezes a gente não tá preparado primeiro, porque aquela pessoa vai fazer diferente de você tá preparado? porque ela não é você isso então quando você desocupar a cadeira, o outro vai fazer do jeito dele você tá preparado? Uhum. para ele carregar a mala do jeito dele na hora que ele quiser carregar a mala não é na hora que você quer, porque ele não é seu empregado uhum. né? então às vezes a gente também confunde porque fulano, ah, pedi pra fulano pegar aquela mala mas não pegou, olha só Pediu pra pegar agora, mas ele não queria agora. Ele vai pegar no na tempo hora. dele. Ah não, porque eu gosto de arrumar o carro no dia anterior, antes de
1: viajar. Mas ele não, ele quer arrumar na hora. É, é, é essa regra que eu falei no início, sobre relacionamento. A gente quer ver a nossa regra no outro. Pra mim, quem vai viajar tem que dormir com a mala dentro do carro. Pro outro não, é só no dia seguinte. Uhum. Se você quer arrumar o carro hoje, se pra você é assim, arruma você. Você,
0: isso.
1: Ou então, olha, amanhã você isso. arruma o carro. Isso não tá comigo, deixar o outro ser quem ele é, porque senão a gente quer se relacionar só com quem é nosso espelho, isso em tudo, porque a nossa primeira liderança é dentro do nosso lar, né Exatamente. dentro do nosso casamento, começa Os aqui na nossa filhos, mente, a né? primeira liderança tá dentro da nossa mente, como isso. que a gente se lidera por dentro, dentro da nossa casa, porque eu sempre falo que o, o, esse sucesso pessoal é anterior ao sucesso profissional, a gente uhum. já tem que sair de casa muito bem organizado, muito bem firme nos nossos valores, na, na nos no nosso objetivo nas nossas uhum. metas, pra gente chegar já sustentado no ambiente, uhum. né, de trabalho, e, e essa energia, é, quando ela tá desequilibrada entre casais, você vê muita gente chegando em consultório reclamando assim, ah, eu tô sem libido, uhum. e aí você pergunta um pouquinho, você vê que ela tá cheia de sacola de supermercado, uhum. E ele, às vezes, está, não sei, vendo uma, vendo uma revista. Uhum. Porque ela está fazendo tudo. Então, uhum. desequilibra. Então, não é. E é muito interessante, assim, muito importante marcar que a gente não está falando de feminismo, nem de machismo. Não tem não. nada a ver com isso. A gente está falando de, de uma, uma energia, organização. organização energética que, que a gente tem nas nossas relações. Tem e... gente que tem um perfil mais masculino né objetivamente masculino e feminino e é importante a gente equilibrar isso na nossa casa então às vezes quem está ouvindo isso aqui né uhum. que tiver ali ele não me ajuda em nada mas está com a sacola de supermercado na mão lotada com o braço até uhum. aqui de sacola lembra de soltar a sacola né e
0: também nisso que você falou muito importante em relação assim se, se nessa relação também tá confortável né? por exemplo, uma mulher assume mais o papel Sim. com a energia masculina e o um homem um pouco mais com a energia feminina, se para os dois isso funciona, tá tudo bem. Eu acho que o desequilíbrio vem maior quando você tá nessa posição e está reclamando, tá reclamando, ou o homem ou a mulher. Uhum. Se né? alguém
1: insatisfeito.
0: Isso, ou o homem o homem, ou enfim, ou no trabalho mesmo, uhum. né? que a gente convive com muitas pessoas. Sim. Então, ou seja, se naquela relação ali tem alguma coisa ali que está desequilibrada... É, eu acho que primeiro precisa de entender, primeiro voltando... Gente, sempre é sobre a gente. Eu ficaria confortável se eu pedir o outro para fazer aquilo por mim? Uhum. Sim, eu acho que eu gostaria. A segunda pergunta. Ele não vai fazer como você. Você está preparado para receber aquela tarefa feita de uma forma diferente do que você faria? Uhum. Sim, para eu me livrar dessa tarefa que eu não estou suportando tá tudo bem se essa pessoa fizer de um jeito diferente, então tá. Então agora tá no momento de você solicitar. Porque às vezes a gente atropela, mas a gente nem tá preparado uhum. para que o outro faça por nós, para que o outro assuma aquele papel, porque a gente ainda não conseguiu sair dessa cadeira. Uhum. E eu digo muito isso também em relação ao trabalho, porque eu tô vivendo uma fase, né, sempre eu gosto de dar o meu exemplo, uhum. porque senão parece que a gente tá aqui cuspindo regras, uhum. e que pra gente é tudo perfeito, e que poxa, é, isso é muito difícil pra mim uhum. é difícil pra mim também, uhum. então eu tô dizendo que meu marido é muito diferente de mim uhum. que a gente tá começando a exercitar isso agora é, que eu tento ser melhor a cada dia pelos meus filhos uhum. né por eu já ter uma, uma característica de ser um DI de ser uma pessoa uhum. dominante então eu tenho que estar tá sempre dando um passo atrás pra deixar o outro aparecer, porque não é fácil. Então, quando assim, agora eu tô nesse momento de crescimento, é, a gente tá, vai abrir mais uma clínica. Uhum. Então, eu não posso mais ser essa pessoa que votar tá ali pelo meu time, onde meu time só funciona comigo. Então, é um desmame, é um desmame principalmente meu. Uhum. Então, eu preciso de entender, Júlia, você tá preparada de passar a sua uhum. função para o outro? Uhum ele não vai fazer igual a você, uhum. mas você está preparada de sair dessa cadeira para o outro sentar? Uhum. Primeira pergunta. E aí depois o seu time está preparado para entender que eles vão caminhar sem você estar tá ali 24 horas, porque às vezes as pessoas vão criando dependências suas que você mesmo faz, você nunca ensinou a eles a fazer sozinho, será que eles vão ser capazes de fazer mesmo quando você não tiver? Uhum. Não é que eles não saibam, é porque você nunca deixou eles nem tentarem fazer sem você. Uhum. Então é um processo que, às vezes, primeiro a gente precisa de se perguntar, como líder, você está preparado para delegar? Porque só cresce quem delega. Uhum. Você está preparada a viver, conviver com pessoas diferentes de você, que não são seus pares, que pensam mais devagar, ou que pensam mais rápido, ou que, enfim, são diferentes na sua casa você tá preparado a pedir ajuda ao seu companheiro e deixar que ele te ajude uhum. né porque às vezes a gente se coloca numa posição muito de que de reclamar mas às vezes a gente não quer ajuda uhum. a gente não quer sair dessa cadeira desse lugar para deixar o outro te ajudar né então é muito importante a gente se perguntar
1: se a gente uhum. realmente a gente quer ajuda né tem uma um postzinho, né? não chega nem ser um meme, é uma arte né? da Mulher Maravilha tirando a roupa de Mulher Maravilha e toda ferida por baixo. Isso é real, né? a gente tem vivido esse tempo, que as mulheres estão se colocando, então a gente está muito sobrecarregada né? de tudo. A gente exerce muito da energia feminina e muito da energia masculina também. Característica dos dois. Então, é... Mas o perigo dessa imagem é que a gente tem... Muita gente tem, não tô é, falando que todas, mas eu tô dando uma generalizada assim. Tem muita gente muito orgulhosa da cicatriz. Uhum. De, nossa, assim, é bonito. Sabe, da mesma forma que a gente vive num mundo que... Ai, ah, eu não tenho tempo. Eu uhum. não vou pra praia segunda-feira. Não tem tempo. De jeito nenhum que eu não vou pra praia. Eu tenho muita coisa pra fazer. Uhum. Porque isso é o slogan do sucesso. Eu não tenho tempo é o slogan do sucesso. Eu não tenho uhum. horário. Eu uhum. não posso. Quer dizer o quê? Sou bem sucedida, né? Eu sou bem sucedida. E, e quando a gente tá... Então assim, virou um glamour a mulher tá muito machucada por baixo da roupa de Mulher Maravilha. É um glamour falar, eu tô exausta, uhum. eu não dou conta. Uhum. A gente tem que olhar isso também a partir de um ego, de falar quanto custa isso pra você, seja dentro uhum. da sua casa, seja dentro da sua empresa. Quanto custa cada arranhão uhum. desse por baixo da roupa, né? Pra gente conseguir se questionar os nossos limites. Para gente descer um pouquinho desse lugar, dessa roupa, desse escudo, desse eu posso tudo. Porque a única coisa que vai fazer a gente pedir ajuda, delegar a função, né? Num ambiente de trabalho, soltar a sacola para o marido carregar, é quando a gente tiver consciência da profundidade dessa cicatriz por baixo que isso dessa não é roupa, legal, né? Que isso não é legal,
0: Dani, aproveitando você, então agora, então a gente já falou, muita gente já deve ter se identificado, é, se viu ali naquele lugar. É, qual, assim, mas não é fácil hum. a gente começar a sair dali. Então, como que você pode de repente, né, é, falar para quem está escutando a gente que se identificou naquilo tudo? Qual uhum. é o primeiro passo? O que é possível para essa pessoa fazer para ela tentar sair desse lugar e tentar, assim, falar assim, nossa, me identifiquei, quero sair daqui. O que, 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 que ela pode fazer
1: assim, uhum. para sair dali? Então, eu acho que a primeira coisa assim, é a gente observar o nosso pensamento. Porque a, imagina que a gente passa um dia inteiro e... e vamos supor que a gente está hoje no final do dia e eu te pergunto assim... Que que você, como é que foi seu café da manhã? Você vai ter um gap, você fala, peraí, hoje foi... Você é super regrado, você vai lembrar rápido. Mas outras pessoas não, elas vão ter... Peraí, meu café já foi isso, isso e isso, de repente tomei correndo, tomei em pé... É, pensa tomei no um carro, coisa. tomei andando, então assim, se você não tem consciência às vezes direito, o que, que você comeu de manhã, imagina seus pensamentos, qual é esse diálogo interno, qual é o meu diálogo interno, a gente pensa muito, né, a nossa, eu, eu dou, sempre exemplo que a nossa mente hoje, nesse mundo que a gente está ele é uma tela de computador, Imagina que o computador está quebrado, você tá com o mouse aqui na mão e você quer abrir o Word, ele não abre o Word, ele abre galeria de foto, ele abre o Excel, ele abre isso, aquilo, um monte de aplicativo, um monte de coisa, ele está abrindo janela, porque ele está quebrado, a nossa mente tem se comportado assim nos tempos atuais, eu não quero pensar na velocidade que eu estou pensando, eu não quero pensar coisas tão aleatórias, né? Porque um, são vários fios Não tem uma, uma sequência lógica assim, Coerente de pensamento São puf, 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 puf Caraca, meu computador interno Tá quebrado, tá abrindo janela Que eu não tô pedindo numa velocidade Que eu não concluo nenhum pensamento Por isso que a gente vive um tempo De eu esqueci Eu, vi, eu entro na sala e falo Gente, o que, que eu vim fazer aqui? Eu abro o celular para te responder uma mensagem E eu falo que que Me eu, perdi. O que, que eu ia fazer no celular, gente? Era importante. Porque a gente não tem coerência de pensamento porque o nosso computador interno está quebrado. A gente abre janela, abre janela, não conclui nada em velocidade muito rápida, né? Numa alta velocidade.
0: E são é um os estímulos externos que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem. Então são nossa. essas telas, assim, eu acho que Cis você estava vendo uma pesquisa, né? Que o maior.. É, mas satisfação hoje do cérebro, é, não é você concluir, é você trocar. Então, ou seja, quando a gente está ali, a gente a gente não, o que que faz a gente se sentir prazer. prazer mental? É a gente tá, Estilo, trocando. tá trocando. Então, por exemplo, começou a ver um Sim. vídeo, você para, você vai para outro, você para, você vai para outro. Isso dá prazer na mente é. hoje. Então, eu acho que a gente está estimulando a nossa mente e o prazer vem dessa troca. Toda hora trocar, 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 isso faz com que a nossa mente fique, é, sinta
1: prazer. Olha que doideira que a nossa mente hoje já tá, né, por estímulos que a gente mesmo tá dando. A gente, né? é, a, a nossa demanda por prazer tá num local, tela, vamos supor, né, uhum. que adoece a gente. Porque quando a gente sai desse vício, desse prazer, é uma angústia muito grande que vem e, e a gente se perde muito porque... Por que, que eu tô tão angustiado? Por que que... O que, que que falta, né? O ser humano já tem essa condição muito que a gente pode ser o que for na vida, a gente tem um local de falta que a gente tem que lidar com ele. Tem uma falta. A gente tem angústia, tem frustração, vai ter isso. É, é, um, é a condição humana. A gente não vai estar tá completo. Essa coisa que a gente fala, ai, tô pleno. A plenitude é da ordem do, do impossível. A gente não tá pleno. Sempre vai ter um local de falta. Agora, a gente tá buscando prazer, enquanto humanidade, né? A gente tá buscando prazer... Em coisas muito superficiais. Vou até deixar a dica aqui de um livro que é Felicidade Construída, que é muito legal. Uhum. Que a gente está vendo, a gente está colocando é, semente de felicidade em solo que não é fértil, que não vai ter. Uhum. Então a gente está se viciando, né? A gente não tem felicidade, a gente tem vício. Então na hora do vício a gente tem a. a a felicidade momentânea a gente acha que a gente está preenchido, não está uhum. aquilo ali não tem poder de te governar de te nutrir de uhum. verdade por dentro é, e esse, eu costumo dizer assim observar esses pensamentos observar um pouquinho se três vezes por dia se você quiser inaugurar na sua vida a meditação ótimo, se você ah, eu acho que não dá para mim tiver uma resistência só observa o que você pensa Deu meio dia, nossa, acho que eu vou parar aqui dois minutos só pra observar o que eu tô pensando. Então, olha, eu tenho que sair daqui, tem que almoçar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, observei. À medida que você observa aqui de fora, você tá observando seu pensamento, sem julgamento, sem pensar se é bom se é ruim, se serve. Ui, não devia ter pensado nisso. Sem esse julgamento. Você vai observar a sua mente. Pensou, 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 pensou. O computador vai ver assim, caraca, tem alguém tomando conta. Você, as pessoas vão perceber que os pensamentos vão vir mais devagar. Da mesma forma que eu te pergunto assim, não, não pensa numa vaca de bolinha rosa, uhum. e o nosso cérebro ele não entende a negação, você vai pensar na vaca? É a mesma coisa se eu fizer o contrário. Qual é o seu próximo pensamento? Uhum. Opa, o que, que eu vou pensar agora? Tem um gapzinho, esse gapzinho de intervalo, Micro, super micro, entre um pensamento e outro, é sanidade mental, é, ufa, Respiro, respirei, né? calma, o que que vem agora? É leve, então a gente ter esse, não sei, esse disparo, um monte de janela abrindo e fechando na sua mente que você não consegue dar conta, se ele vem mais espaçado, se você consegue respirar mais profundamente, mais calmamente, é o primeiro passo para a gente conseguir viver, porque muita gente está sobrevivendo ao dia, né? Muitas empresas, muitos funcionários, eles estão sobrevivendo àquele dia de trabalho. Então, se a gente começa a implementar na cultura do, de um local, de uma empresa, vamos respirar dois minutos corretamente, vamos observar o que a gente está pensando, eu acho que é o sutil, a gente está indo muito no macro, assim, né? Uhum na área da saúde mental, a gente não quer às vezes mudar a nossa rotina em nada gente, eu tô falando de dois minutos, eu não tô falando de duas uhum. horas mas a gente já quer medicar uhum. então a gente quer ir muito no extremo sendo que o sutil ia resolver em 100% eu acho assim que isso
0: hoje que você falou faz todo o sentido e isso faz parte um pouco da minha vida e eu sempre tento trazer um pouco de tudo que me faz bem para os meus filhos é isso de, como você falou, tem muita gente que tem muito preconceito com meditação, né? Então, eu todos os dias eu acordo às 5h40 da manhã e, sabe, quando a casa tá vazia, assim, é o meu momento? Uhum. Então, eu acordo, eu medito, é, eu oro e aí depois eu acordo com os meus filhos, aí eu já deixei o café pronto e aí quando eles sentam ali, eles já começam a querer pegar o celular. falei assim: olha só, acabamos de acordar. Vamos sentar aqui, vamos tomar o um café, mesmo que não seja nem conversando. Tá todo mundo acordando agora, vamos ficar todo mundo quietinho uhum. aqui, vamos só tomar o café. Sem estar com o celular junto, e aí pelo menos eu acho assim, eu acho que o iniciar e o finalizar o dia Muito importante. é onde eu tenho... É onde eu controlo, pelo menos pra mim agora, como eu inicio o meu dia, tá sobre o meu controle. Uhum. E como eu finalizo o meu dia, tá sobre o meu controle. Então, durante o dia, coisas que vão me destabilizar vão acontecer. Problemas que eu tenho que resolver no lugar, coisas que eu tenho que resolver em outro. Mas eu não abro mão de começar o meu dia com a minha rotina. Uhum. Então, eu sou uma pessoa de rotina e isso me gera paz, uhum. liberdade então às vezes a gente acha que a rotina aprisiona mas pra mim ela me liberta então quando eu decido acordar mais cedo, pra entrar na minha rotina de fazer todo o meu, eu tenho um processo que eu não saio dele e quando acaba não acontecendo aquilo me desestabiliza, meu dia acaba não sendo normal assim uhum. porque aquilo me organiza e no final do dia também eu me organizo, então eu paro em determinado momento, então eu vou pro quarto dos meus filhos, a gente reza, a gente apaga a luz, então aquele momento, além de ser de espiritualidade, é de acalmar, sabe, então ele sobe, tem toda uma rotina assim, agora a gente vai parar um pouco, a gente vai rezar, e aí ontem eu tava até inclusive conversando com o meu meus dois filhos, o mais novo principalmente Falei assim, olha, enquanto a mamãe tá rezando Eu tô percebendo que você não tá prestando atenção no que a mamãe tá falando Você tá se mexendo, você tá pensando em outra coisa Agora tá na hora de acalmar a mente Então agora você vai parar de pensar no que você tá pensando E vai só me ouvir mamãe tá rezando Às vezes eu tô lendo uma bíblia Ou eu tô lendo alguma coisa Presta atenção em mim uhum. E é muito mais do que espiritualidade É acalmar a mente Porque o que adianta ele tá ali, ou tá falando Ele tá pensando em outra coisa, ou seja, totalmente no final das contas não aconteceu nada. Eu tava falando, ele não tava me ouvindo, ele tava pensando em outra coisa. Uhum. Como é que vai dormir assim? Então, agora para de pensar no que você tá pensando, uma cabecinha de criança. Sim, mas é pontual o foco, E é pensa e presta atenção no que mamãe tá te falando. Eu tô parando uhum. meu tempo aqui pra gente rezar. Mamãe tá lendo um pedacinho da Bíblia pra gente agora. Uhum. Vamos prestar atenção no que tá falando agora? E aí, às vezes, né? Ontem eu fiz isso. Normalmente eu não faço isso porque parece não, uma coisa meio que de culpa. Uhum. Falei assim, filho, sobre o que que mamãe falou? Aí ele pegou e falou assim. Tava tentando achar um jeito, uma posição pra eu dormir. Uhum. <risos> aí eu falei, então vamos prestar, eu vou ler de novo, vamos uhum. prestar atenção. E aí, às vezes, muitas vezes no final da leitura eles já estão dormindo uhum. e eu acho isso ótimo. Porque o objetivo foi concluído. Sim. Foi estar tá ali comigo, prestando atenção no que eu tô falando, e no final veio o sono. Porque os pensamentos saíram, entrou um único pensamento. E quando a gente pensa somente em uma coisa, a gente se acalma. Ou como você falou, é, é assim: não é fácil pensar somente em uma coisa. Não. Pensar em nada então, é muito não brilho. Eu, até eu com acho coisa. isso. Eu acho que assim, você concentrar sua atenção em uma coisa, você já tá acalmando a mente. Uhum. Então, quando eu medito, eu falo assim: ah, é muito difícil meditar, como é que você vai pensar em nada? Mas eu não penso em nada. Eu foco em uma coisa. Uhum. Ou eu vou focar num barulho. Vou ficar só prestando atenção naquilo, ou eu vou focar na minha respiração, uhum. que é a forma mais fácil da gente não pensar em nada. Uhum. Então eu puxo o ar, eu conto, eu solto o ar, eu conto, então eu tô ali só fazendo aquilo. Então, quando você foca a sua mente em uma coisa, é um alívio, é um descanso, é uma paz, né? Então, às vezes, a gente tem que dar esse momento de pensar somente em uma coisa pra gente descansar uhum. um pouco a mente da gente, né? E às vezes a gente entra nessa doideira do acordar, já acorda na loucura, já dorme na loucura, uhum. passa o dia na loucura, né? E isso vai deixando a gente muito assim desorganizado, né? Sem foco, sem com essa ansiedade, né, de achar que a gente tá sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada. A gente nunca tá no momento presente. Né? então eu li um outro livro que a gente fez o Resumir aí vai sair eu acho que hoje né que fala sobre estoicismo né que é da gente estar tá realmente onde a gente está então é eu tô aqui difícil. conversando com você eu só tô aqui uhum. eu não tô pensando no que eu tenho que fazer depois eu não tô pensando em que horas são eu não tô, eu tô pensando em nada eu tô aqui com você então eu acho que hoje a gente tem que viver um pouco mais isso assim de começar a estar tá presente onde a gente está então, assim, é, eu tô aqui agora, então eu tô aqui com você. Então, depois que eu não estiver em outro lugar, eu tô em outro lugar, fazendo aquilo ali. Então, se eu tô com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Se eu tô tomando café, eu tô ali. E também, de, assim, dessa ansiedade vem muito da gente tentar resolver coisas que não estão no nosso poder. Então, isso parece até um pouco, assim, utópico, né? Ah, mas eu não vou me estressar. Eu sempre, eu e agora é bom que o Diogo uhum. também leu e super se identificou nessa, nessa, nisso, nessa filosofia uhum. de vida que é o estoicismo. Aí a gente pergunta assim, mas tá sobre o nosso controle? Não, então não uhum. dá pra gente ficar pensando em coisas que não estão sobre o nosso controle. Então você já fez a sua parte? Fiz. Então agora não tá mais sobre o seu uhum. controle. Então esquece esquece porque eu não posso resolver uhum. então as pessoas estão adoecendo estão ficando extremamente ansiosas porque elas estão se apropriando de coisas que não cabem a elas uhum. então é Tirar uma confusão do outro, não cabe a você, cada um escolhe o seu caminho. Uhum. Então muitas pessoas querem mudar o outro, ou querem resolver, ou ficar pensando em coisas na política, né que adoeceu uhum. muita gente, enlouqueceu muita Sim. gente. Então, ou seja, o que, que você pode fazer em relação à política? É fazer o seu melhor no seu trabalho, organizar a sua empresa, olhar o que está acontecendo, uhum. volta para você e faz o seu. Mudar alguma coisa que tá lá, não cabe a você, né? Ou se você achar que cabe a você, então aja. Só ficar reclamando ou pensando que cabe sim a mim, então monte um grupo, faça um abaixo-assinado, é, vá fazer alguma coisa, tudo bem, isso vai caber a você. Mas só dizer, não, mas isso é um absurdo, mas com meu Deus, o que, é que vai ser da gente? Ou, meu Deus do céu, gente,
1: pra quê? Né? só vai enlouquecer você, o seu dia, a sua saúde mental, a sua saúde física, é, emocional. nossa mente muito desassossegada e a gente se ocupa mentalmente de muitas coisas, de preocupações que nunca vão vir a acontecer, mas a gente está se ocupando daquilo e, e essa noção assim, que o budismo também fala que é sobre o, uma das causas do sofrimento humano é essa não presença. Uhum. Toda vez que a gente está num lugar e a nossa mente não está ali, a gente não tem condição de ser feliz, a gente um não tem condição. Toda vez que a gente não tem presença, a gente também não tem felicidade. A gente pode ter prazer, né? Mm -hmm. A gente pode ter ilusão, né? A gente uh -huh. pode ter essa coisa do, da ilusão, assim, desse mundo maia, mas a única coisa que faz a força da felicidade é presença, é estar onde a gente está, com a cabeça onde a gente está. Se a gente está um almoçando, a gente está só almoçando, tentar estar presente onde a gente está, nas coisas que a gente está. E, e para acrescentar, a gente só consegue ter empatia pelo outro. Como você falou, ah, uma pessoa estava aqui, eu vi que ela não estava com o rosto muito legal, eu chamei para conversar, eu chamo, eu tento ver o que está acontecendo. A gente só consegue ter essa empatia e fazer isso dentro de uma empresa se a gente está presente. Porque se você entra aqui cheia só do que você é, dos seus problemas, da sua vida, do, do que você precisa fazer dentro da sua empresa, hoje você passa, você não olha para o outro. Uhum. Então, quando a gente está presente, a gente consegue olhar, a gente consegue identificar no outro se é um olhinho triste, se é um olhinho feliz, e aí quando você chama esse funcionário para conversar, você consegue dizer para ele assim: eu me importo com você. E nessa empresa, o recurso é humano. É. E isso é muito legal,
0: assim, é, vira e mexe eu, eu falo às vezes coisas muito... Por exemplo, se qualquer pessoa que já tá um pouquinho mais de tempo comigo vier aqui sentar aqui, eu sei falar coisas muito profundas sobre aquela pessoa uhum. sem nunca ter tido uma conversa muito profunda. E isso faz com que ela fale assim, nossa, ela me nota... Ela me percebe. Ela sabe exatamente quem eu sou. Uhum. Então eu consigo dizer quais são os pontos fortes, porque uhum. eu acho que esse é o meu papel de líder, Sim. os pontos fracos, para tentar alocar aquela pessoa também no melhor dela, para ela se perceber também. E eu acho que para ela performar tanto para a empresa como para ela. Porque Sim. não tem nada melhor do que você estar tá exercendo uma função que você é ótima naquilo que você faz. Isso te gera felicidade. Quando você bota uma pessoa para ela trabalhar num lugar que ela tá no desconforto, ela se sente mal, porque ela fala assim: nossa, eu não dou conta. Isso é muito difícil para mim. Nossa, é muito difícil. Então, ou seja, a gente tem que perceber que aquele lugar não tá na zona de conforto daquela pessoa e tirar. Isso você precisa de olhar para o outro, eu né? Precisa olhar para o outro. E isso é muito importante. Nossa, assim, amei o nosso papo. Também amei. Eu fiquei Passa aqui mais horas. mais horas. A gente ia ficar aqui muito <risos> tempo conversando. Mas eu acho que assim, o que fica, eu acho, de tudo que a gente conversou, é, como dica, né como você falou, é as pessoas, primeiro, né como você falou, pararem um pouquinho e perceberem no que elas estão pensando uhum. e tentarem ficar presentes. Né? Eu sei que é muito difícil no início, então a gente, o pensamento da gente sempre foge. Então a gente está aqui, de repente, a gente está pensando em assim, fazer opa, deixa eu voltar. Que seja um exercício uhum. para a gente poder se colocar no momento presente e começar a perceber exatamente no que a gente está pensando. Eu acho que fazer terapia é uma coisa que nem todo mundo ainda tá disposto, uhum, é. eu acho que existe ainda muito preconceito de de repente a gente se conhecer, da gente se cuidar, porque a gente acha que ui, fazer terapia é coisa de doida, eu tô ótima, então uhum. como você falou, eu acho que eu faço terapia eu acho que isso é super saudável, eu amo me conhecer, saber quem uhum. eu sou, aonde eu tô, para onde eu tô indo o que que ainda tá me incomodando, eu acho que é é super válido, mas também bate um pouco na questão financeira, né? Uhum. Ainda nem todo mundo tem condição, Sim. né? De poder fazer isso, então fico muito agradecida pelo seu tempo de ter vindo aqui Eu e que a, que a que gente poder ter Obrigada. fazer uma terapia assim em conjunto <risos> da gente poder ter usufruído assim de estar tá sentando de frente com isso. você e todo mundo que escutou a gente participou dessa terapia e que só basta querer evoluir um pouquinho. E é no
1: sutil. Isso, você é deu Dicas, assim,
0: tão legais, assim, de coisas que a gente pode fazer por nós. E que eu tenho certeza que só em a pessoa tentar fazer um pouquinho, assim, de mudança, já vai fazer uma grande mudança, né, Dani? Muito. Então, muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. Adorei. E eu queria que você deixasse seu Instagram aí pra... Olha, uhum. ela tem posts, assim, maravilhosos que fazem a gente refletir, que faz a gente, de repente... Voltar um pouquinho pra esse... E ela adora essa, essa expressão, é muito dela O jogo é interno, né? Isso. Então ela tá sempre falando sobre isso E é muito verdade isso Sempre é sobre a gente sempre O jogo é, a é, a é sempre interno É sobre a gente Então para de ficar culpando o outro Para de ficar achando que é seu marido que é problemático Para de é... ficar achando que a sua empresa As pessoas que trabalham com você são problemáticas Joga pra você, primeiro Porque é só aqui que a gente consegue resolver uhum. Só com a gente que a gente consegue cuidar Dá leveza o outro para ele ser o que ele é e você optar se você quer ser estar junto com o outro do jeito que ele é Isso. né então a gente querer estar no lugar e forçar o outro a ser o que ele não é não é saudável nem para você nem para o outro né é infelicidade
1: é o caminho do fracasso é. diz aí seu arroba Dani. o meu instagram é daniela freitas terapeuta muito obrigada adorei adorei adorei, muito. adorei. <risos>
0: espero que vocês tenham gostado também se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a Dani, a Dani sempre responde lá no é. Instagram dela. Pode ir lá perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo.